0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más. eh, Nos ponemos las pilas especial, creería, por el momento en el que vivimos también. Muchos, seguro, se han acercado recientemente a cuantas series las distintas plataformas digitales les han presentado ante ustedes y algunos de ellos, seguro, algunos de ustedes y algunas de estas series los habrán capturado y los habrán seguramente hasta llevado a recordar momentos ...de un pasado no tan lejano... ...la serie El Presidente de la plataforma Amazon... ...eso ha hecho recientemente... ...ha arrastrado de nuevo la memoria... ...hacia aquellos momentos... eh, ...trágicos para una parte del fútbol... ...seguro y... ...deseados para otra parte... ...el fútbol... ...fue llevado a lugares previsibles... ...pero seguramente insospechados... ...en algún momento la investigación... ...judicial del Departamento... ...de Justicia de los Estados Unidos contra una red de corrupción que se beneficiaba del fútbol ¿se seguirá beneficiando? ya eso lo estaremos hablando seguro en los próximos minutos Ken Bensinger siguió este caso desde antes que el caso viera la luz quizás y tras la redada en el hotel Borolac hotel del que guardo todavía un jabón pequeño en Zurich eh, Ken Se convirtió en el periodista, creo que más cerca estuvo de darle seguimiento continuo a los eventos judiciales alrededor de la captura de hasta 16 dirigentes del fútbol. Ken creció en Seattle, vive en Los Ángeles, estudió en Duke, y la primera pregunta, Ken, es ¿dónde aprendiste español? Ah,
1: pues perfecto. Bueno, eh, la primera cosa que puedo decir es gracias por tenerme en el programa y En cuestión de mi español, yo estudié en la secundaria, pero en realidad no aprendí No fue hasta vivir en México, yo fui a los 26 años a vivir en México eh, como joven periodista Y ahí vivía por cuatro años, entonces viví en el el Distrito Federal por cuatro años Y también ahí conocí a la mujer que eh, termina siendo siendo mi, mi esposa, que es de Argentina eh, entonces, nunca viví en Argentina, pero voy todos los años y paso varias semanas allá Y en la relación, en nuestra pareja, hablamos en español Así que español es como el primer idioma en mi casa y con los hijos que tenemos ahora eh, Hablamos en español, eh, sobre todo cuando era muy chiquitos todo el tiempo Y así como ha, ha sido parte de mi, mi práctica diaria de hablar siempre en español cuando leo libro siempre elijo como cada dos o tres libros que leo que, une, que sea en español para mantener afilada mi español, por decir.
0: Creciste en Seattle y, y el, el propósito inicial de este espacio, de un podcast en el que p- podría pudiera tener conversaciones como la que ahora tenemos, era básicamente encontrar una excusa para tomar café. ¿Vos, ¿Por crecer en Seattle uno puede inferir que tomas café? si sí, tomo café y además yo me acuerdo que mi, mi madre que es
1: muy muy cafetera toma mucho café cuando pues era un niño tomaba café en el segundo sorpresal en el mundo de Starbucks este había dos en el mundo los dos estaban en Seattle y uno estaba a un kilómetro más o menos de mi casa así que mi mamá iba allá a comprar este muy muy seguido a comprar porque en ese eso fue en los años 80 al principio de 80 no había muchas opciones lo que se vendía el café eran esos que venían si recuerdas, en latas así grandes como café Fulgers. Buster, así Folgers, exacto. Entonces, realmente fue una opción diferente esto. Ahí empezó la cultura en mi familia.
0: ¿Y es tan bueno el café de, de, de Seattle? No. Es curioso. La cultura ¿no? cafetera en Seattle es bastante grande.
1: Sí, es curioso porque eh, nada que ver con, con producir café, ¿no? Pero mira, yo tengo entendido que los países eh, donde más se consume café son los escandinavios y, y Finlandia, ¿no? Que el per cápita, Finlandia es el país más consumidor de café del mundo y ninguno de esos países, Suecia, Noruega, Finlandia, este, tiene climas este, aptos para, para, producir. para producirlo. Entonces yo creo que más tendría que ver con el clima, porque ahí hace frío, llueve mucho, eso se es Seattle, habló, te habló, este, llueve mucho, en muchos meses con p- poco luz, Entonces, quizás la gente empezó a tomar café para no dormir, para responder al frío y el el, 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 el clima inclemental. Y y así nace la cultura. Eh, Porque sí se nota que en los países más al norte se toma más. ¿Qué
0: historia eh, periodística guardas de México, de los cuatro años? Pues mira, eh, yo siempre digo que mi tiempo en México
1: fue mucho más valoroso por mi mi carrera, pero también por mi, mi, mi mi personalidad, por mi, mi entendimiento del mundo, todo, este, que era universidad. La verdad, aprendí más en cuatro años en México que cuatro, cuatro años en Duke. Y, y realmente una experiencia muy rica donde pude entender perspectivas ajenas a las de Seattle, de Estados Unidos, de conocer gente de todas partes del mundo y, y de otros países, otras economías, otras culturas, otras historias. Y ese realmente fue una experiencia muy rica. Eh, y, y ahí también como periodista pude eh, ver muchas cosas que en otras maneras no sería imposible no podía interactuar con un gobierno ajeno este lo de méxico y entender cómo funcionaba hacer entrevistas con potencias del gobierno también eh, una de mis fuentes fue televisa entonces tuve la experiencia de conocer mucha gente en la, eh, eh, en la dirección de televisa y ver cómo ellos manejaban cosas que realmente era una empresa mediática de una, un poder inmensa en México que realmente movía casi todo, ¿no? Y eso realmente fue un despertar para mí. También tuve la prioridad de, de escribir sobre movimientos indígenas en México y viajar para conocer esos grupos y esos movimientos y realmente eh, eso también me abrió perspectiva mucho y, y, y aprendí de, de tanta la historia de México, ¿no? Que se habla de México como si fuera una cosa, pero en realidad. Este, México tiene una historia antes de, de, de los españoles de, de ser muchas cosas en uno y no, no es una unidad, unidad completa y la gente de Oaxaca por ejemplo, muy poco que ver históricamente tenía que la gente del norte o, o siquiera de México, así que esa expansión de mi, enti- mi entendimiento de que lo, lo que puede ser un país y lo que es la identidad, realmente es lo que llegó de, de México, además de que la cocina de México es inigualable, es impresionante la comida ahí
0: es una, es una verdadera eh, ícono de la humanidad,
1: creería. La verdad sí, la verdad sí. Estábamos hablando el otro día sobre, sobre el Museo de Antropología en México y cómo se creó eso, en parte un papel del gobierno para informar a la propia gente que, que no, era, no era toda la gente azteca, ¿no? que había gente de todos los grupos antes ¿no? y, uh-huh. y la mezcla con los españoles... Cambio eso un poco, pero en realidad este, esas culturas sí, se preserven todavía. Y se nota que en México todavía tienen el concepto de tianguis, por ejemplo, los mercados que organizan así, que es una cosa que predata a, a Hernán Cortés y todo eso. Y, y mucha comida que se come eh, todavía es comida que se comía antes, ¿no? La tortilla es una cosa de antes, el tamado es una cosa de antes. Eso no son cosas que se han olvidado. A cambio, en Estados Unidos, este, esa historia como que se borró, ¿no? Eh, eh, existe en películas y en pocas otras cosas. Esta cultura eh, se evaporó. Podría decir casi lo mismo en Argentina, con una excepción, que se toma el mate. Y mate tiene un papel tan importante para la gente en esa parte del mundo. Pero en general, lo que se ve mucho más es como la cultura europea se, se impuso en todo el, esa parte del continente.
0: Uh-huh. Sí, pero México tiene razón, y sin desviarnos mucho del tema con el que quiero arrancar y el tema central de la del, del podcast, en, en México hay un hilo conductor de siglos, que es el maíz. Sí, sí, y bueno, ese es otro tema que, que tapé
1: un rato ahí, porque había una época con el, con la, eh, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que México empezó a importar maíz de Estados Unidos y fue todo un polémico allá porque decían, nosotros somos un país que, que prácticamente inventó el cultivo de maíz, ¿no? Y tenemos siglos y no más este, cultivando el maíz y ahora tenemos que comprarlo de, de, de los gringos. Eh, eso fue como un golpe ahí y uno los, muchos motivos porque la gente ahí no quedó muy conforme con este tratado. Y, y realmente yo me acuerdo que en México se hablaba de precio de tortilla a diario, ¿no? Como en un país, en Venezuela se puede hablar de pe- precio de petróleo, pero en México es el precio del de de kilo de tortilla.
0: Ken Bensinger es el autor del libro Tarjeta Roja, Red Card en, en inglés. ¿Cómo se derrumbó el castillo construido por dirigentes de FIFA durante tantos años? Contado así en un libro que destacan el número de páginas, muchas veces que leo eh, o ahora que he estado preparando esta entrevista, esta charla que eh, leo y hablan del número de páginas, como el volumen del libro dictar lo que ahí escribe cuando parece que en 400 páginas no puede quedar descrito toda la trama de corrupción que por décadas se creó en ese organismo.
1: Pues créeme cuando te digo que, que mi primer borrador tenía muchas más páginas. Era el doble de magnitud. Y, y uno de los, los, las obras más complicadas en todo eso, unas labores más difíciles, fue editarlo y simplificarlo. Porque entregué ese pre, primer manuscrito a mi editor en Nueva York y me, me dijo, está muy bien, pero necesito cortar por lo menos la mitad. no Es, es demasiado. Es demasiado. Los nombres, las personalidades, la historia, es todo. Entonces, refinarlo sin perder el, la esencia de toda la historia, sin perder el hilo de la corrupción que, que tiene más que 40 años y, y a la misma vez este, entender las actualidades las personas hoy en día que están impactadas sin perder este centro no fue fácil. Realmente una cosa difícil fue investigar y otra fue, fue el editar, sin duda.
0: El génesis, primero de la corrupción en FIFA y luego... De tu contacto con la corrupción en FIFA. En FIFA, ¿cuál sería el día eh, y que me perdonen quien pueda sentirse ofendido el, el día de Navidad uh-huh. para los
1: corruptos en FIFA? Y la navidad, los corruptos en, en 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 FIFA, yo creo que fue en 1974, creo que fue junio. Eh, en Alemania, en Frankfurt, donde todos los próceres de FIFA en ese momento se juntaron para votar su nuevo presidente. El, el presidente que estaba en ese momento fue Stanley Rouse, un inglés, y él eh, había estado adelante de esta organización por muchos años, eh, sin oposición. Pero ese vez había un rival, un brasileño, eh, cuyo nombre era Joao Avalanche. Eh, y este señor era el presidente del CBD de Brasil, y un abogado y ambicioso, y él quería tomar el poder en la FIFA. Y nadie creía que él podía ganar. En la historia de FIFA nunca ha habido alguien fuera de Europa como presidente, y realmente el resto del mundo nunca ha habido ten- eh, había tenido un papel importante en la obligación. Eh, tan eh, tan, tan pro- poco probable era que él ganase, que, que, que nadie creía, y las los potencias económicas que se fútbol apoyaban a Raus. Pero eh, eso no pasó. Raus no ganó. Abelón sí ganó. Eh, había un genio suyo entender que los países de la otra parte del mundo querían un cambio, querían más voz en la organización. Y él pudo, con un viaje de muchos países y mucho tiempo y mucho gasto, convencer a los votantes de África, de Sudamérica y, y hasta Asia votar en su favor y terminando siendo el ganador. Y él... Como cualquier persona que toma un papel así, promete cambio. Pero el cambio que vino fue económico sobre todo. Porque en ese momento fue también el nacimiento de, de una cosa súper importante en el fútbol, que es la televisión internacional y en, a color, ¿no? Empezamos en los años 70 a ver que los partidos importantes de fútbol se podían transmitir en todo el mundo a color simultáneamente al a acto. Durante otros mundiales antes, era muy difícil verlos. Yo creo que lo de Inglaterra 66 se veía de manera limitada, en blanco y negro en algunos países, y en muchos casos con un día de, de demora o unas horas de demora. Pero en los años 70 se empieza, se empieza a ver eso. Y después, eh, con el Mundial 78, el primer mundial eh, supervisado por Avalanche, vimos el concepto de... de Vender los derechos de, de televisión y de, de patrocinio como un paquete. Y eso nunca había existo, existido antes. De hecho, antes de eso, FIFA regalaba los derechos de fútbol por la radio, por la televisión, no cobraba. Y todo el dinero que era ingreso para la FIFA era venta de boletos, venta de entradas a partidos. Y el otro dinero que, que eh, se recaudaba por, por anuncios en las canchas se quedaba con los dueños de la cancha. Eh, inclusive en los mundiales, pero con Avalanche... y sobre todo con su mano derecha en todo eso, eh, que se llama eh, eh, Horst Dassler, eh, revolucionaron la idea de dónde podía venir el, eh, el dinero en el fútbol y se dan cuenta que el fútbol fue el dueño de los derechos y que el dueño de los derechos es el dueño de todo, ¿no? Y eh, Avalanche fue el que permitía eso, pero el, el genio esto fue eh, Dassler. Dassler fue el hijo del fundador de Adidas. Este, y, y terminó siendo el controlador De la empresa Adidas y controlaba mucho Mucho de todo lo que era el mercado técnico De deporte en el mundo Y él acerca a Avalanche en esa misma noche En 74 Y, y le ofrece apoyo económico Y le ofrece eh, Ideas para expandir el dinero de FIFA Porque en ese momento FIFA no tenía plata No tenía casi nada, estaba casi en quiebra Tenía supuestamente 60 dólares en el banco en el momento De que estaba elegido Avalanche y este dice, mira, con Argentina y luego con España vamos a ganar mucho, mucho dinero. Este Deja todo en mis manos. Tu trabajo, Avalanche, es firmar todo lo que te di, te doy y todo va a salir bien. Y fue bajo la gestión de este Dazzler que FIFA firmó el acuerdo con Coca-Cola, que fue su primer mega patrocinador. También firmó con Konica, la, creo que la, de, la empresa japonesa de fotografía, y firmó con unas aerolíneas. Y firmó, ob- obviamente, con Adidas, porque Adidas fue la empresa de Dazzler. Y esos patrocinios generaron muchísimo ingreso con FIFA. Y luego, con el Mundial de España, 82, ahí sí controlaba todos los derechos televisivos y se vendió con un mega paquete. Y todo se negociaba a través de una empresa que, que hizo ese mismo Dazzler, eh, que se llamaba ISL, ISL, que era International Sports and Leisure, y esa empresa controlaba los derechos hasta 2001. Todos los derechos televisivos de los mundiales, de las calificatorias, de todo, que era de FIFA, se controlaba esa empresa y se vendía a través de, de esa empresa. Y después vimos que esa empresa fue hiper, pero totalmente y fundamentalmente corrupta. Y después de mucho tiempo, cuando se quiebra ISL en 2001, empezamos a ver que todo fue a través de sobornos, de pagos abajo la mesa. ¿Y cómo era eso? Pues Avalanche no cobraba sueldo. En vez de sueldo, eh, Dassler y su gente pagaba a él 500 mil o más dólares al año abajo la mesa. Y el entendimiento, eh, la idea fue que yo te pago abajo la mesa y tú firmas lo que necesito que firmes. Tú firmas los contratos. Bien. Bueno, después eh, los directores de directivas de otros. Eh, grupos importantes del fútbol, el Comité Ejecutivo de, de FIFA, eh, las federaciones nacionales, todos este, recibían sobornos por sus firmas o documentos importantes para los derechos. Y así, eso fue el momento. con Eso sí empezó a crear la estructura de, de, de la corrupción del fútbol. Y, y ese modelo de, de este Navidad, como dices, de 74, este todavía existía cuando, la, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a
0: investigar. ¿Cómo llegaste vos, Ken, a, a conocer de esta de esta corrupción? ¿Cuál fue tu primer contacto, no con el juego, no con el juego, pero sí con los actos de corrupción detrás del juego?
1: Claro. Bueno, yo soy un periodista de investigación y, y, y mi interés siempre ha sido de corrupción, pero en realidad eh, no había escrito mucho sobre el fútbol antes. Eh, había escrito un poco sobre el deporte como básquet y otro, otro pero en realidad mi especialidad no fue el deporte. Sí. Entonces, eh, como que uno o dos veces al año me gustaba escribir algo sobre deporte, mientras investigaba otras cosas, política, economía, etc. Cuando empecé mi nuevo trabajo en 2014, eh, tenía como una lista de, de ideas para notas que me gustaría hacer. Y tercera cosa en la lista fue escribir un perfil sobre Chuck Blazer. Eh, para algunos en su audiencia van a conocer el nombre de Chuck Blazer, algunos no, pero Chuck Blazer fue... Probablemente el oficial de fútbol eh, estadounidense más importante en la historia de, de, del país y del de fútbol mundial. Él eh, es el, eh, fue el primer eh, norteamericano en llegar al comité ejecutivo en más de 50 años eh, un, y fue el secretario general de CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Y es un papel este que tenía por más que 20 años en, en, en el comité ejecutivo, por 13, 14 años. Y eh, sumamente importante e influencial en el fútbol. Pero también noté que fue una figura que, que casi no tenía perfil internacional, nadie hablaba de, hablaba de él. Fue una persona que a pesar de tener una personalidad muy grande, una influencia muy grande, era como invisible. Y a mí me interesó, no necesariamente por corrupto, pero por interesante. Entonces, mi, mi editor me dio permiso de investigar a él. Y pasé tres, cuatro meses leyendo todo lo que pude, hablando con todos que pude, leyendo documentos, encontrando cosas en cortes in, inéditas que no se habían visto antes. Y finalmente, en junio de 2014, publiqué una nota sobre él que traducido el título de Señor 10%. Eh, y esa nota salió en Vísperas del Mundial 2014.
0: ¿Así lo llamaba el mundo del fútbol a Chuck Blazer o fue un término que tú acuñaste? Alguna gente en el
1: fútbol hablaba de él como así. Y yo, yo, yo agarré ese nombre como dos o, dos o tres personas, más bien dentro de CONCACAF lo nombraron así. No fue un nombre que se usaba en la cifra ni así, pero gente dentro de CONCACAF hablaba de eso. Y descubrí después por qué. El motivo por qué es porque su contrato de empleo con, con CONCACAF en vez de un sueldo, en vez de un arreglo normal... Este, eh, daba una empresa controlada por él, una empresa basada en las Bahamas y no en Estados Unidos, este, un ingreso eh, igual a 10% a todos los ingresos recaudados por la CONCACAF. Es decir, si CONCACAF tenía un millón de dólares de ingresos brutos, él recibía 100 mil dólares. Cuando él empezó en CONCACAF, eh, los ingresos brutos eran muy pequeños, pero cuando él salió en sus últimos años, el último año en CONCACAF Había ingresos de más que 60 millones de dólares la confederación Lo cual quiere decir que eh, la confederación depositaba en sus cuentas 6 millones de dólares Nada más a él Encima de esto, eh, Chuck Blazer usaba la tarjeta de crédito de CONCACAF Como si fuese personal, que él no tenía que pagar la cuenta Eh, Usaba la confederación para comprar eh, eh, apartamentos, eh, vehículos y otros bienes Para su uso exclusivo ¿Cómo?
0: Ropa Ropa, todo lo Proba que. ropa con eso, ¿no? Sí. sí. Eh, una, una vez, eh, bueno, sin estar investigando la historia, pero conociendo de dónde provengo profesionalmente, en una tienda en Nueva York, me senté a charlar con alguien que le medía los trajes a, a Chuck Blazer y que hablaba de lo, de lo íntimo, eh, de lo inseguro que era sobre su figura física, robusto personaje, que tuvo que moverse sus últimos años en una silla de rueda por por la dificultad que le provocaban las enfermedades y y su tamaño, eh, un personaje bastante grande, y cómo él eh, pedía que les midieran los trajes en la oficina de CONCACAF, pagaba con la tarjeta de CONCACAF, y la factura de la tienda de ropa iba para cargos de de CONCACAF. Pues ahí está, sí. Y y también se
1: chismeaba de que hasta usaba la tarjeta de CONCACAF para comprar ropa para sus novias, Eh, hasta vestidos para sus novias y... Y, y siempre tenía muchas novias Y como dices, era un hombre eh, Con muchos problemas con diabetes Y sobrepeso Y, y eh, muchas otras enfermedades Tenía dificultades moviéndose Y muchas otras cosas Pero un, un hombre muy sociable Que siempre salía en las noches Y siempre tenía muchas mujeres alrededor suyo suyo
0: ¿Se había publicado ya el, el, el titular de Soccer Rat? En el Daily News El Daily no, News pero... en Nueva York una vez Publica, bueno, lo, lo, lo podrás contar mejor tú eh, pero publica este titular extremadamente agresivo, como, dis, como exponiendo y pub, eh, ¿sí? eh, eh, colocando en, en el escenario público ya el hecho que Chuck Blazer se había convertido en el topo, en el sapo, como le llaman en algunos lugares, o la rata, como le llaman en, en inglés en Estados Unidos, al eh, soplador de, de historias internas, al whistleblower. Sí. Sí, mira, cuando salió mi nota, salió en, en junio de
1: 2014, en los primeros días del Mundial. Creo que el día antes de que empezara el Mundial de Brasil. Y la nota se leyó bastante y ya, y cambié otros temas. Y como dice, después en noviembre, creo que fue, salió en el period- unos periódicos de Nueva York, el New York Daily News, salió ese encabezado, Soccer Rats, ¿no? Y ahí se destapó que él estaba ayudando con la investigación de, del gobierno. Eh, y él, él fue el sapo, como dicen. Eh, no explicaba bien qué fue la investigación, porque en realidad no fue pública todavía la investigación y no sabían Pero <coughs> la fuente ahí fue la ex novia de Chuck Blazer. Eh, había, yo hace unos minutos comentaba de que él siempre tenía novias, pues tenía una novia que era eh, ex actriz de telenovelas por muchos años que vivía con él y terminaron mal, terminaron peleados y ella eh, estaba muy resentida con él y ella estaba con él. A la hora que él terminó siendo un informante de la, de la FBI, ella eh, vivía con él. Entonces fue casi imposible para él mantener eh, secreto su, su papel con el gobierno y ella se enteró de todo lo que pasaba. Entonces ella después, unos años después, con ese rencor y su enojo con él, y quizás por cuánto dinero le daba, eh, fue a una reportera de ese periódico le dio la información y salió de nota Es curioso porque mencionaste antes del programa de, de televisión en Amazon que, que hemos visto El presidente Y sale en un momento en esa serie, sin, sin arruinar demasiado la serie este, Son demasiados spoilers, como decimos en inglés este, Que, que ahí se ve un periódico, soccer rat y todo eso pero en la serie lo, lo divulguen de otra manera, que no, no era así. En realidad fue la exnovia desencantada con él que va a la prensa. En la serie tienen la misma FBI da, eh, este, dando información a la prensa por, por motivos internos en la FBI. Y no fue así, fue la, fue la exnovia en realidad.
0: Ya vamos a hablar de la, de la serie justamente del presidente que se centra en la figura... de de Sergio Jadwe, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de de Chile, en Julio Grondona, expone a a Chuck Blazer, tiene muchas licencias novelescas también para poder armar una trama televisiva, cuando parecía que todo existía, ya estaban los ingredientes en la verdadera historia para no tener que recurrir a ninguna licencia, pero antes de entrar a, a... sin spoilers de nuevo, sin adelantar o contar o revelar nada de la de la misma serie y entrar a lo que de ficción hay sobre esta historia en, eh, en la serie de, de Armando Bo ¿Cuándo o qué es? Y, y pensando en cómo, por el enojo de una mujer a Chuck Blazer ve cómo se cae su velo públicamente eh, ¿Qué le falló a esta estructura? Porque no solamente es una figura, sino hay figuras en Sudamérica, en el Caribe, de toda esta estructura, ¿qué evento provocó que se cayera el velo? Que se empezaran a destapar sus rostros, que entre ellos mismos se empezaran a traicionar. ¿Qué fue aquello que lo detonó? Pues en en realidad es una buena pregunta y atina
1: mucho a a, a todo, todo lo que pasó ahí, porque... La traición termina siendo el papel más importante en todos esos. Como la novia de, la ex novia de Blazer la traiciona, lo traiciona con que en la prensa y de destapar su papel. Que a esa altura del partido, de todas maneras, él no tenía mucho más papel porque ya había estado trabajando para el FBI por tres años en, en ese momento y, y su utilidad para ellos era mucho menos porque estaba muy enfermo. En abril de 2014, este, tuvo un cáncer tan fuerte que estaba en el hospital y no pudo trabajar más. Eh, o sea, el
0: FBI llega a él El
1: 2011 Correcto, en finales de 2011 Y él empezó a trabajar en entonces
0: ¿Y llegan en dos, a él por qué?
1: Bueno, eso es por, por las tradiciones Entonces, simbólicamente el, La tradición de eso fue De, de la novia, fue la ulti- El último de muchos no Y en realidad había más Iba a tener más tradiciones después Pero yo diría que la tradición Que, esta, que empieza toda esa cadena De tradiciones fue entre Chuck Glazer. Y Jack Warner Jack Warner fue el presidente del CONCACAF Y fue un vicepresidente de la FIFA Y fue uno de los hombres más imp- importantes En todo el mundo del fútbol Porque él controlaba todos los votos del Caribe Una de las cosas curiosas de CONCACAF Es que a pesar del hecho que México este, Y Estados Unidos Y Costa Rica Quizás son los países con Más trascendencia futbolística en la región eh, <coughs> eh, Los países con más poder Son los países del Caribe este, porque tiene más votos Porque FIFA es un es un grupo de, Donde la democracia Pura donde Cada país tiene un voto y los lo más votos ganan Y, y eh, Jack Warner Tenía el genio de entender Cómo controlar todos los votos Caribe Que sumaban casi 30 países Que eran mucho más Que los otros países de CONCACAF Entonces efectivamente Pudo, pudo controlar todo en la región A través de los votos de lugares como Santa Lucía y y, y eh, Trinidad de Tobago y Jamaica y países mucho más pequeños Bahamas y bar, bar, eh, Barbudos y todo esos votos contaban más que México eh, juntos contaban más que Estados Unidos más que Canadá y controlaba nada más simplemente con CACAF pero tenía un bloque tan fuerte que en FIFA en Zurich él tenía poder ahí que controlaba tantos votos que Seth Platter y los demás líderes del, del fútbol temían a él y le daban lo que él quería porque él pudo entregar tantos votos. Bueno, además de eso, fue un tipo tremendamente corrupto. Tremendamente corrupto que era un político en trinidad y, y un tipo ávaro que no, no tenía muchas este, reglas este, de moralidad. Y realmente son pocos en la historia que, que han tomado tanto dinero. Un ejemplo eh, es que cuando había el terremoto en Haití, él pidió eh, ayuda de FIFA para, para la pobre gente damnificada Por ese terremoto se, eh, Yo creo que FIF, FIFA mandó 750 mil dólares de ayuda Jack Warner quedó con casi todos Dinero en su bolsillo, nunca lo entregó Se, se lo quedó, simplemente eh, Jack Warner este, Por años y años consiguió millones de dólares Para construir un centro deportivo En Trinidad este, Que se llamaba el centro deportivo Joao Javilanche en Trinidad Y años después se descubrió de que el dueño de todos los terrenos, dueño de todos los edificios, no fue FIFA, no fue el gobierno de, de, de Trinidad, ni tampoco las, de la Federación de Fútbol de Trinidad, fue él, que todas las propiedades fueron en nombre de él. Entonces FIFA pagó 20, 26 millones de dólares, creo, para construir algo que terminó siendo él. Ese es Jack Warner. Jack Warner también recibió 10 millones de dólares de la, la, la Federación, de Fútbol, Federación de Fútbol de Sudáfrica, a cambio de su voto para tener el mundial en, en Sudáfrica en 2010. Eso salió después que confirmado que Sudáfrica pagó un soborno de 10 millones de dólares. Y el arreglo que hizo con, con Chuck Blazer era que iba a dar un millón de dólares de esto a Blazer. Y nunca pagó. Pagó la mitad a Blazer, pero no los millones. Pagó 500 mil. Entonces Blazer quedó muy resentido con Warner por esos 500 mil que no había pagado el soborno. En en mayo de 2011, tienen que tener paciencia conmigo porque es un poco complicado, pero en mayo de 2011, en Trinidad, Warner invita a todos los presidentes de federaciones de, del Caribe a, una, a, a un meeting, a, a, a juntarse y, este, y conocer a Mohamed bin Haman, que es un representante de Qatar que pretendía ser presidente de FIFA. Y era un, un figura muy importante en el fútbol porque había gestionado que, que Qatar gane el, el Derecho Mundial 2022. Y después de esa victoria, él quería eh, este, sacar Sepp Latter de la posición y ponerse a presidente de la FIFA. Y él llegaba con regalos. A través de Warner, él repartía eh, sobres llenos de 30 mil dólares cada sobre, en efectivo, en dólares. Entonces, eh, cada, en el sábado, la noche de esa junta, en, en mayo de 2011, cada representante del Caribe iba a una oficina a una cierta hora y ahí le entregaba un sobre con 30 mil dólares en efectivo cada uno, que era un regalo de Benjamín. Y eso fue coordinado con Warner. ¿no? El día ese, eh, después había mucho tumulto, mucha gente cuestionaba esto y alguien pasó un video de, de todo lo que pasó con fotos de dinero y todo a Blazer. Y ahí viene la traición de tra- traición. Blazer, enojado con Warner por no haber pagado el soborno que él, él quería, y frustrado que Warner estaba abiertamente canalizando sobornos en tal manera, traiciona a... a, a, a perdón, Blazer, eh, eh, enojado con todo eso, traiciona a Warner y entrega la información a FIFA. Le pasa a, a, la, a la gerencia en Zurich diciendo que no, ya se pasó este Warner, se pasó demasiado... Y ya tiene que hacer algo ¿Qué pasó? Bueno, FIFA termina, eh, termina echando pinjamán Después Warner eh, renuncia del fútbol para siempre Y después él, Warner, traiciona a Blazer Él filtra información sobre el dinero de Blazer Cuánto dinero ha ganado el fútbol bajo la mesa A, a la prensa inglesa Salen notas en la prensa inglesa sobre eh, la corrupción de Blazer y esa información termina En las manos del gobierno de Estados Unidos Termina en las manos de un agente de IRS Que es como la hacienda aquí eh, Los que recauden los impuestos Y ese agente de, de IRS eh, Es apasionado de fútbol es, este, Apoya a Liverpool Y le encanta el fútbol Y también todos dicen que fue uno de Los mejores agentes de IRS en todo el país Cuando ve que hay algo sospechoso Sobre finanzas de Glazer Él empieza a investigar por su propia cuenta, usa un base de datos del gobierno para ver cuántos impuestos ha pagado Blazer y descubre en unos pocos minutos que Blazer jamás ha pagado un centavo de impuestos. Por más que 15 años no había entregado ningún papel, ningún documento, nada de sus impuestos. Entonces esa gente dice, Pah, pan comido, vamos a ganar ese tipo. Y de ahí... Él va y descubre que el FBI ya estaba investigando la corrupción en el FIFA y habla con los fiscales, se mete en el caso. Y eso yo creo que el descubrimiento del de gente de IRS fue en agosto de 2011 y el 30 de noviembre de ese mismo año es cuando agarran a Blazer y lo, lo
0: convierten en SAP. Es increíble. Es, es las ganas de tener más las que llevan a, a, a que se caiga un... Una estructura que, bueno, venía, como decías, desde ese origen en 1974, creciendo hasta convertirse en un negocio paralelo que convirtió en ricos, quizás no millonarios, pero lo suficientemente eh, autosostenibles a decenas de dirigentes en el fútbol. En una trama definida desde los ingresos de la del mejor socio que encontró el fútbol en su historia, que es la la televisión. Y justo a eso iba ahora porque es desde los sobornos por conseguir derechos de televisión que se empieza a caer el sur del continente o la parte sur del continente en esta estructura. Eh, Buscaron más dinero, quisieron o quiso cada uno asegurarse más plata por sí solo. Y mi pregunta para vos, Ken, es si... El gran error, como así Chuck Blazer lo encontró el, eh, la haciendo el tesoro estadounidense por no pagar sus impuestos, y el gran error de la trama de corruptos de Sudamérica pasó por enviar dinero a bancos estadounidenses para obtenerlo, o si, o si pudieron haber encontrado otra forma de eludir ese camino y seguir quizás en su accionar.
1: Sí, sí, bueno, hay mucho ahí, pero puedo decir que sí. Eh, que ca- En casi cada caso eh, La caída viene de, de Que el, el, eh, la, el, la Gana de tener más dinero Le, le supersede todo Y la gente no se cuida mucho no eh, Se ve en esos casos que la gente Creía eh, intocable La gente de Sudamérica Sobre todo el fútbol Creía que eran muy encima de todo Habían visto que los países ahí Nunca iban a hacer nada para interceder realmente creía que estaba bien y hasta que era su derecho tener ese dinero y no se cuidaba mucho. Si, si bien algunos sí cuidaban y, se, y vimos después que algunos cuidaban más, otros no cuidaban nada. Usaban directamente cuentas de banco en Estados Unidos para recibir los sobornos. no eh, Había muchas cuentas de banco en Miami donde esa gente abiertamente recibía dineros que no podían explicar de dónde venían. Y no estamos hablando de montos pequeños, estamos hablando de millones de dólares que puede llegar de golpe Y usaban bancos pequeños Donde los banqueros En vez de hacer lo que tenían que hacer Este eh, Y cuestionar el movimiento de dinero tan grande No decían nada no eh, Entonces de repente un figura Que puede ser director de un país de Sudamérica Como Colombia o Venezuela De repente le llega dos millones de dólares A su cuenta en Miami Queda ahí dos días y luego va a un puente en Venezuela Y nadie dice nada Bueno así fue el sistema y eso es lo que destapó esa figura de, de, de tesorero de Estados Unidos eh, a través de, de investigar todo. Pero si Chuck Blazer fue la clave, eh, primero de entrar, el segundo más importante eh, sapo en todo eso fue el que entregó Blazer a ellos eh, eh, un año y medio después. Eh, ahí agarraron un, un brasileño que se llama José Ávila, J. Ávila eh, que era, eh, empezó bueno un poco en un trabajo como eh, el tuyo, este, en que trabajaba eh, como eh, relator de fútbol, analista de fútbol, trabajaba eh, en Brasil para todos los canales allá, empezando al lado de la cancha. ¿Puedes el... decir
0: que tengo futuro, entonces.
1: Sí, con suerte. Pero él empezó en los años 50, 60, 60, más bien, al lado de las canchas de fútbol, entrevistando a los jugadores de fútbol. Después terminó la televisión y la radio, Luego empezó su propia empresa de, de marketing y anuncios en las canchas. Y de ahí empezó con la compra-venta de derechos de fútbol. Su empresa se llamaba Traffic. Y Traffic es la empresa que empezó a comprar los derechos de Copa América y Copa Libertadores y, y los calificatorios del mundial en los años 80. Y él empezó a controlar, controlar todo ese mercado. Y todo a través de soborno, porque cada directivo de fútbol no estaba preparado a firmar nada sin que reciba un poco de dinero eh, para su propia cuenta, ¿no? Y eh, para medir tan, cuán grande era todo ese negocio, ese Ávila empleaba a un señor un, un nacido en Argentina y, y que vivía en Brasil, eh, cuyo su trabajo entero era lavar dinero de fútbol. Eh, ese señor, su trabajo entero era ayudar a la gente a crear empresas offshore en el Caribe y en Suiza, donde se movía el dinero de los sobornos porque se pagaba, pagaba mucho uno puede cuestionar cómo se puede hacer negocio pagando millones de dólares de, de sobornos pero eh, el negocio es así si el derecho de Copa eh, América vale 100 millones de dólares pero yo puedo convencer al directivo de, de Conmebol vendérmelo en 50 millones de dólares si yo pago un, un soborno de 5 millones de dólares entonces he ganado una cosa que vale ...100 millones de dólares... ...por 45, eh, 55 millones de dólares... ...y así... ...toda la ganancia extra es mío... ...y así pasó... ...Ávila se convirtió... ...en un multi multi multimillonario... ...con casas tremendas en Brasil... Eh, ...y terminó con terminó una casa... ...tremenda en Miami... ...y justo iba... ...a ver su nueva casa... ...de creo que 7 millones de dólares... ...en el Fisher Island de Miami... estaba ahí cerrando el trato... ...de comprar la casa... ...y firmándole papeles cuando fue arrestado por el FBI en Miami y terminó siendo el segundo sapo en el caso. Uh, él ayuda a la información, da la información que se puede restar ese dinero y, y posta paste otra cosa importante que es el movimiento del dinero de dinero a Estados Unidos. Porque era más conveniente para esos tribunales de fútbol mover el dinero a Estados Unidos por los bancos grandes que tenían, que eran, era más accesible y era fácil trabajar con ellos y porque eran grandes y comunicaban todos los países? Pero el problema ahí, y es un descuido importante, es que todo se entra en el país de Estados Unidos y todo se comunica en, do- en dólares y ese daba jurisdicción a los fiscales en Estados Unidos para hacer el caso, porque todo fue dolarizado y todo se movía en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos. Eh, ese daba a los fiscales derecho a hacer casos contra cada cual de esos eh, por evasión fiscal, pero sobre todo por fraude y por lavado de dinero.
0: Then, uh- esto puede llevarnos horas y, y la conversación, la verdad que es, es porque el tema es, es riquísimo, tiene una cantidad de aristas, además, y, y de años de funcionamiento. Cada uno de estos personajes seguro eh, cuenta con, o tiene una historia, un background story, una historia detrás de ellos que también es digna de contar, de cómo surgen de la nada hasta convertirse en semejantes figuras de, de poder en el mundo del fútbol. Eh, ¿Conociste la historia del del Hotel Borolac en Zurich en la noche aquella de de junio del 2015 cuando llegan las autoridades suizas en acto conjunto con el FBI de los Estados Unidos o el Departamento de Justicia y la misma noche la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, emite el comunicado en el que se refiere a esta red como una red de corrupción? Eh, ¿Qué anécdota puntual vos rescatarías de, es, de lo que te han contado sucedió esa mañana en el, en el hotel. Porque a mí, con la pena que me da, la, el sentimiento que puede haber sentido, perdón, eh, sentimiento perdón, la, la, el uso de las palabras, eh, el, la sensación que pudo haber vivido un familiar de estas personas, no me deja de causar gracia. Que Ajá. los hayan atrapado. Eh, Vistiendo la bata de un hotel.
1: Pues sí, mira, es muy apto, ¿no? Porque además, este, como mencionaste, tienes la barra de jabón ahí. Quizás una vez quedaste ahí, único me quedé, pero he estado dentro del hotel. No, barricas. no, nunca
0: me quedé. Y esto lo, lo, se lo cuento porque antes de comenzar la charla le, 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 le decía, o ya comenzada la charla, te conté que tenía una barrita de jabón del hotel Borolac, porque estuvimos en la cobertura. No yo, yo desde la base, pero conduciendo la cobertura de este tremendo evento y uno de nuestros corresponsales, Dani Martínez, le mando un abrazo si está escuchando, le dije, Dani, por favor, te va a parecer extraño, tráeme cualquier recuerdo que sea una servilleta del hotel, nada más, para mí era como un festejo de fin de año. No porque haya estado metido cerca de la investigación de de ningún caso de corrupción, pero sabía, exist- sabía de la existencia de estos personajes y cómo operaban. Y me parecía de una enorme alegría que por fin les atraparan. Por eso me causa risa imaginarme que les atraparan vistiendo una bata de un hotel que por su trabajo en sí habrían sido incapaces de pagar.
1: Pues sí, totalmente, porque es, una, es, una, es un hotel muy suizo, ¿no? Y este... En, en, en todos aspectos Es muy suizo porque es, es exageradamente cara Súper cara el hotel Pero además el estilo suizo No es como en Nueva York O en, en San Pablo Ni tampoco en muchos otros lugares Donde se ve como grandiosa Impresionante Con espacios tremendos El, el suizo es caro y, de, y discreto Es pequeño <risas> Pequeño, discreto eh, con, con un lobby pequeño Con un bar este, que realmente no parece bar, el bar parece un living de una casa, ¿no? Y así, muy discreto, pero la gente está pagando 1.500, 2.000 dólares la noche para quedar en ese hotel. Y, eh, y ahí entra la, eh, la policía suiza en ropa normal, ¿no? No es no vestido de uniforme, y todo parece normal, y la, todos están dormidos, y esas personas están ahí, es el figuro de fútbol, sin sospechar nada, ¿no? Y, y sí. Ese día es medio cómico, ¿no? Que están ahí disfrutando realmente este, todo lo que le dé el fútbol eh, eh, gratis. Llegaron ahí primera clase, llegaron con sus mujeres. muchas mujeres van de, shop, de compras y todo. Y todo está dado a ellos este, eh, gratis, ¿no? Y lo que menos esperan que alguien pueda despertar este, ellos de ese sueño a, a una realidad muy dura, ¿no? Y salen varias anécdotas de, de esto que me parecen eh, muy significante Pero uno que realmente a, a, llega al momento es la historia de José María Marín, que era un, el, el, el presidente, expresidente en ese momento, o presidente saliendo de la Confederación de fútbol de Brasil. Estaba en su hotel con su mujer y llega la policía para arrestarlo. Y dicen, empaca su bolsa porque se va a ir con nosotros. La mujer de Marín agarra el teléfono, levanta el tubo y llama al cuarto de eh, su amigo este Marco Polo del Nero. Y Marco Polo del Nero fue el presidente elegido del CBF y que iba a llegar al posto y no habían llegado a su, su hotel. para, O sea, estaba en el hotel, pero no habían tocado su puerta. Y dice, Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo, por favor, eh, ayúdanos, que están llevando a mi marido, están llevando a mi marido, por favor, ayúdanos. Y Marco Polo dice, oh, Dios mío, ¿quién, la policía? Sí, perfecto. Bueno, voy por allá, los voy a ayudar. ¿Qué hace Marco Polo? Empaca su bolsa, su valija, te va al lobby, agarra un taxi y, y se va al aeropuerto y se vuelve a Brasil. Y desde entonces jamás ha dejado Brasil. Son cinco años y na, no ha pisado tierra fuera de Brasil. O sea, cuando su amigo estaba en crisis, lo abandonó. Me parecía... Muy típico del fútbol de, del mundo en ese momento. Eh, otra anécdota fue la, la huida de, de Bursaco. ¿Conoces esa historia?
0: Algo, algo, sí, algo sí he leído. Pues Bursaco fue
1: eh, la mano derecha de Julio Grandona. Eh, él controlaba TIC, la empresa de, de televisiva de Argentina, que también controlaba derechos de, de Libertadores. Y era un figura expanquero, muy inteligente. Que, que, que también pagaba muchos sobornos y controlaba muchos derechos Y eh, él estaba en Zurich, pero por su suerte no quedaba en ese hotel Y estaba caminando por las calles de Zúrich en la mañana antes de ir junto a junto un desayuno en el hotel Llega el hotel, ve que hay un tumulto, ve que hay un aborroto allá Pero igual entra el hotel y se siente en la mesa para tomar café Porque todavía estaba abierto el restaurante hay prensa en todo el lado, hay policía en todo el lado, porque eso ya fue como 7, 8 de la mañana. Los arrestos estaban como a las 6 de la mañana. Él estaba sentado para destinar a las 8 y no entendía qué pasaba. Y abre su teléfono y está viendo por teléfono. Y otra tradición, la FBI, queriendo más atención a, al pleito, había filtrado la información sobre el caso al New York Times. Antes, el plan fue la Loretta Lynch... Este, anuncia a todo el mundo lo que pasaba, como a las 10 de la mañana, tiempo no, hora Nueva York. Pero FBI no le gustó ese arreglo porque eh, en tal arreglo el Departamento de Justicia iba a ser este, primero, luego este, quizás el Tesorería y luego el FBI. FBI siempre quiere ser el número uno. Entonces filtraba la información al New York Times. New York Times tuvo la información y hasta tenían eh, la acusación formal en la información de los nombres. Y salieron nombres en esas notas que eran más allá que los arrestados en el hotel. Y saco está viendo su teléfono y ahí ve su propio nombre. Y dice, ah, Dios mío, yo estoy acusado. En vez de volver a su hotel donde esperaba la policía, él huye. Él llama a nada más y nada menos que el, el, el yerno de Grondona, que también estaba en Zurich, y dice, tenemos que ir y se iba caminando por la calle principal de, de Zurich a un café donde buscaba un Mercedes blindado y fueron en Mercedes hasta Italia y ahí huyó y estaba escondido por dos semanas en Italia lo bueno es que finalmente determinado decidió cooperar y fue un colaborador súper importante en el caso pero había alto riesgo de que el escape totalmente por, por la decisión del FBI de filtrar antes la información
0: Ken ¿Cuánta realidad o, o quizás es más fácil responder cuánta ficción hay en la serie de, de Amazon? Sí.
1: Pues recuerden que antes mencioné que mi primer borrador fue mil páginas o oh, muy largo y se, se corta a la mitad. Bueno, yo creo que un de los retos es encontrar una historia así, es decir qué poner, qué no y qué sería más eh, dramático, que enganche más a la audiencia. Y en esta serie es una cosa curiosa porque algunos, algunos datos son muy pegados a la realidad. Hay unos datos donde se nota que los productores y los editores eh, investigaron mucho y tienen cosas muy acertadas, ¿no? Y en otras cosas eh, <coughs> hay una ficción total. Entonces, yo cuento que, que en cuestión de la historia de Hadoe hay libertades, pero en general sigue eh, su, su trayectoria hasta un cierto punto. Eh, pero... Al lado, por ejemplo, de su intervención con la FBI, eso es un evento completo. Eh, Hathaway, sí, eh, ahora en, hoy en día se puede decir que es un sapo, pero en ese momento eh, que se ve en el, la serie, no fue un sapo. En la serie lo retratan como empezó a, a colaborar con la FBI en junio de 2014, justo durante el Mundial en Brasil. En realidad, él empezó a colaborar después de esos relatos que mencionaste en Zurich. Él empezó a colaborar una vez que fue público el caso En julio, agosto 2015 Y, y por lo tanto nunca pudo usar este un, 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 un grabador oculto Nunca pudo ir a, a reunirse con Mobile y grabar a la gente Eso nunca pasó él En realidad nunca fue un sapo de este, este tipo Nunca pudo grabar la información o pasarle FBI eh, Hasta después y eso es lo otro Que el papel del FBI en realidad es muy diferente Que se ve en la serie eh, Primero en la serie hay un agente Harris Que es el centro de todo el lado policíaco No existe un agente Harris Es un invento Bueno, que eso es una técnica que se ve En muchas cosas de películas y televisión Donde eh, juntan varias personas para En la forma de una persona Para representar Todo el FBI por ejemplo Pero ella no existía, en realidad no había una mujer eh, agentes de FBI en el caso y mucho menos agentes que vivían en esos países no había un agente de FBI en el caso en Chile, ni Paraguay, ni Suiza ni siquiera una persona haciendo los tres a la vez este, en realidad eran docenas de personas trabajando el caso y no había intervención en otros países porque en realidad hacer eso es ilegal no se puede, a pesar de lo que se ve en las películas en la serie, la FBI no puede operar en un país como Suiza o, o Chile o Paraguay sin eh, el, el permiso de esos gobiernos y, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no iba a permitir eso porque el caso fue secreto tenía mucho miedo de informar a otros países de la existencia del caso por miedo que los eh, personas de fútbol destruyen documentos o hasta huyen y, y, y escapan a otros países donde no hay tratado de extradición entonces fue en secreto y no pudo no pudieron operar así entonces, tomaron libertades grandes en el lado policíaco. Eh, si alguien ve la serie queriendo saber lo que realmente pasó a la investigación eh, va a ser decepcionado porque no es así. Para sí, eso va...
0: mejor hay que leer el libro.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, eso es una cosa de muy alta promoción. Pero, yo creo que si pero eso no que... voy a
0: hacer yo porque es la manera de conocer verdaderamente cómo cada uno, como antes decía, se puede describir cada uno de los personajes con de dónde vienen, cuál es su conexión, cómo cómo fueron desarrollando sus propias redes, qué se ganaron de todo esto y cómo fue que cayó cada uno en, en diría, hasta su propia trampa, no su, por sus múltiples descuidos, como antes lo mostraba. Son, son muchos personajes y muchos de ellos guardando arresto domiciliario, aguardando juicio aún, y seguimos continuamente tu cuenta de Twitter, Ken, y mencionás cómo sus juicios o vistas públicas son eh, modificadas en fecha ¿por qué razón? ¿por qué continuamente estas vistas públicas se van modificando? Bueno, están modificando las
1: sentencias para, para los, los colaboradores en el caso eh, eh, porque, principalmente porque eh, la, quieren esas personas a la mano este por un eventual eh, segundo juicio eh, es importante entender que cuando alguien colabore con, la justicia, colabore con la justicia, hay dos cosas que pueden hacer. Uno es dar información y, y, y trabajar como el chapo, como pensamos. Que alguien que da información delate y también que puede ir clandestinamente y grabar gente y probar información así, ¿no? Eh, como, como portándose un alambre, como decimos en inglés, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa que puede ser que es muy importante y de cierta manera es más importante, es ser un testigo. ¿No? Eh, los juicios aquí se, se manejan así Que el fiscal va delante el jurado Y con una serie de, de, de testigos eh, Usan ellos para explicar Lo que pasó y qué fueron los crímenes ¿no? Necesitan los testigos Para decir yo fui ahí Yo estuve ahí y yo vi que él pagaba a él O yo también recibí el dinero De ese señor o lo que fuera Y los colaboradores tienen ese papel Muy importante Había un juicio en 2017 en que se veían varias personas del fútbol Atestiguando Luis Pedoya de Colombia atestiguó Ese mismo Bursaco testigó por casi cuatro días eh, Varios otros figuras del fútbol eh, El Ávila también atestiguó, atestiguó En ese caso Y su testimonio fue de suma importancia Para, para convencer al jurado A condenar los Dos, dos de las tres figuras eh, en el juicio El paraguayo Juan Ángel Naput y el, el brasileño eh, Marín que mencioné antes Bueno este, el caso no está cerrado Existe todavía la posibilidad de otro juicio ¿Por qué? Porque ese mismo Naput Está pidiendo una apelación Está apelando Si él gana la apelación No es que gane la libertad Lo que gane es una segunda oportunidad de un juicio Porque él está apelando Diciendo que el juicio que le dieron no fue justo Si los jueces de apelación están de acuerdo Le van a dar la chance a segundo juicio Por lo tanto necesitarán los testigos otra vez Y ahora En abril tuvimos tres nuevas acusaciones eh, contra un argentino, eh, Hernán López, contra un mexicano, Carlos Martínez, y contra un español, Gerard Romy. Si alguna de esas tres personas llega a un juicio, ellos también eh, tendrán que enfrentar eh, testigos en su contra, que pueden ser los mismos colaboradores. Y finalmente, quedan todavía algunas personas acusadas de de las primeras eh, acusaciones que... Es posible que en un día lleguen a Estados Unidos a, a tener que tener juicio. Sobre todo Jack Warner, que está en Trinidad, todavía está batallando contra su extradición. No se ve muy probable que se extradite, pero nunca se sabe. El día que llegue, van a querer los testigos para ese juicio. Los fiscales quieren todos los, los colaboradores y a cambio hacen una promesa. El, el, el delatar eh, premiado es, es así. Si yo, como el acusado... Eh, eh, colabore yo doy este, este ayuda de SAPO y también eh, y ofrezco mi testimonio y a cambio pido que los fiscales me den una pena menor que, me, que a la hora de decir la pena van al juez y a, eh, de mi parte dicen señor o señora juez eh, eh, ese señor ha, ha, ha apoyado mucho la investigación y aunque ha, 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 es, es un de la, eh, eh, alguien que cometió crímenes Merece un crim- Una pena menor Los delatores quieren este argumento De los fiscales Y hacen lo que sea para, para, para conseguirlo Y los fiscales no quieren darles su condena Hasta después que no tenga más utilidad Porque una vez que esa persona Recibe su, su condena No hay más que le puede prometer la fiscalía Y por lo tanto no tiene más incentivo Para ser un, un testigo
0: uh-huh.
1: Y después que recibe su pena Le piden ser testigo Dice ¿Por qué? Yo uno voy No voy a testiguar contra mi voluntad no lo voy a hacer porque no me pueden ofrecer nada. Es una explicación un poco complicada, por eso explícales Fiscales no quieren darle sus, sus condenas hasta que no tengan más utilidad y por lo tanto ese señor tiene que esperar. Y hay varios, hay como una docena de personas, una docena de personas que siguen esperando su sentencia, ¿no? Eh, Osako, Hathaway, eh, Jeffrey Webb, que fue también presidente de CONCACAF. Hay varios que están en diferentes lugares en Estados Unidos que esperen, esperen, esperen su sentencia. Y yo, personalmente, no creo que lleguen a, a recibirlos por muchos meses más.
0: La verdad que ha sido enriquecedora la charla, muy ilustrativa, además. Y yo voy a hacer la recomendación de aquellos que han llegado hasta acá a escucharnos, que compren tu libro, que lo lean. Eh, tarjeta Roja es el nombre. Cuenta la historia de la trama de corrupción más grande jamás expuesta ante tribunales en el deporte porque me niego a creer que haya sido la mayor trama de corrupción en el deporte esta fue expuesta ante tribunales y sin embargo creo que hay otras más grandes que todavía no han visto su momento ante la justicia y y creo que la investigación nos, nos sirve a nosotros en la profesión para entender quiénes fueron aquellos y para contemplar que al menos el temor de pasar por todos estos procesos judiciales puede inhibir a alguno de los que ahora dirigen el fútbol a meter de nuevo sus manos en la suciedad de ese lucrativo negocio, que es el negocio del juego. Muchas gracias, Gracias. Ken, de verdad.
1: Muchas gracias por tenerme, un placer, y gracias por por la oportunidad de explicar la historia un poco.
0: Lo hemos disfrutado y un montón. Muchas gracias a ustedes también y, y por habernos acompañado en este Nos Ponemos las Pilas, que nos ha educado muchísimo. Hasta el próximo. Cuídense mucho y en el próximo episodio nos volvemos a encontrar. Gracias.